1: Pasqui, ma tu conosci il detto impara l'arte e mettila da parte? Eh certo, cioè in pratica il concetto è che se impari a fare qualcosa, prima o poi ti torna utile. Tu lo sai che sono veramente d'accordo su sta cosa? Cioè, io ho avuto quattro nonni contadini e alla fine mi hanno insegnato a fare un sacco di cose che poi mi sono tornate utili crescendo. A casa mia, ad esempio, si faceva tutto in casa. La pasta, il vino, il latte, il formaggio, persino i vestiti. Ebbene,
0: eh hai imparato a cucinare.
1: Eh certo, però solo la carbonara,
0: ma... 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 Con le uova delle galline nostre <ride> vabbè, no, a parte gli scherzi, è vero che nel mondo di oggi, così veloce, questo concetto rischia di perdersi. Ma secondo me, invece, è importante conoscerlo, è importante, soprattutto, conoscere il modo di fare le cose tramandandolo. Se no, noi i video che li facciamo a fare. Ah, Quindi tu dici che il nostro lavoro è anche ricordare
1: i mestieri antichi, o è proprio un di antichi, non ho capito il concetto.
0: È un po' uno e un po' l'altro, ma eh? cioè, è vero che il mondo è digitale, ma se ci pensi, noi tagliamo, cuciamo, cuciniamo, tramandiamo, siamo giovani anch'io. Giusto.
1: Ciao a tutti, benvenuti in Sintesa San Paolo on Air. Io sono Daniele del Temerario. E io sono Bruno in arte Paschi. In realtà siamo quelli di Casa Surace, no? In questo podcast, in collaborazione con Intesa San Paolo, racconteremo di tutti quei mestieri, da quelli
0: più antichi a quelli più moderni, che permettono di tramandare tradizioni e valori di generazione in generazione. Daniel, ti ricordi di qualche detto che non so, ti dicevano sempre i tuoi nomi quando eri piccolo, che richiami il valore del lavoro e l'importanza di imparare un mestiere? Allora Paschi, devi sapere
1: che i miei nonni erano tutti e quattro contadini e si svegliavano all'alba tutti i giorni per andare nei campi. Cioè, ma veramente facevano chilometri e chilometri dall'alba alla sera. Allora, devo dire che in realtà non è che ci raccontavano spesso il valore del lavoro con le parole, ma proprio con i fatti. Cioè, i miei non andavano nei campi anche nei giorni di festa. E il valore del loro lavoro era anche nel modo di farti vedere le cose. Quando ti dicevano, Daniele, senti com'è buono questo latte? (ride) Perché era il latte delle loro mucche. O quando ti portavano i prodotti a tavola. Cioè, insomma, non servivano le parole per capire per loro quanto fosse importante il lavoro. Ovviamente è una cosa che mi è rimasta per sempre anche oggi, no? Certo. Tu invece, quando studiavi, facevi qualche lavoretto che ti ha insegnato dei valori che ti sei portato dietro nella tua vita da adulto? Cioè, tu da piccola hai mai lavorato al fianco di un artigiano? Allora,
0: io ho fatto tanti lavori, però ce n'è uno in particolare che forse istintivamente non sembrava un artigianato, ma invece, credimi, mi ha tenuto molto a contatto con moltissimi artigiani. Quando facevo l'animatore, intorno al mio lavoro ruotavano tantissime figure di artigianato, falegnami, elettricisti, manutentori, e ognuno mi ha insegnato qualcosa. Poi, sai, quando sei anche più giovane, la tua mente è più elastica, hai tanta curiosità e puoi imparare tante cose che poi ti rimangono anche nella vita quotidiana. Quello che io, per esempio, mi sono portato dietro, non solo è il valore del lavoro, è anche il valore del tempo che chi ha competenze ti regala per insegnarti. E non ho imparato solo da persone anziane, anzi, ma anche da giovani che a loro volta avevano imparato da qualcun altro. A te, per esempio, qual è il mestiere che più ti fa pensare ai tuoi nonni e alla tua infanzia?
1: Vabbè, come ho detto prima, i miei nonni erano tutti contadini, quindi non può essere nient'altro che il contadino. Che poi, tra l'altro, se ci pensassero oggi, non sarebbe nemmeno più il contadino, ma sarebbe proprio un'azienda agricola. Cioè, io da piccolo raccoglievo l'uva per fare il vino, l'olive per l'olio. E poi, figurati, persino con la legna della potatura faceva, si faceva la legna per il fuoco d'inverno, no? Cioè, i miei nonni mi ha insegnato, devo dire la verità, veramente tutti. E, e oggi che scrivo video per il web, cioè, ho messo molte di queste esperienze al servizio di tutti. E tra l'altro ho scoperto che a tantissimi giovani interessa imparare queste cose se nessuno gliele ha insegnate. capito? Perché è importante insegnare alle nuove generazioni l'arte di imparare un mestiere, Pasco.
0: Dai, secondo me è importante perché sapere imparare è una cosa che poi alla fine ti rimane sempre nella vita. Molte, per esempio, delle cose che ho imparato non sono diventate il mio lavoro. Cioè non è che faccio l'elettricista e falegname, però Però ho imparato a fare cose che nella vita quotidiana ti possono sempre tornare utili. Soprattutto se si fumi la lampadina, per esempio, no? E poi, cosa più importante, quelle esperienze ti formano. Perciò è importante che i ragazzi imparino. Io lavoro su web. È un lavoro di artigianato 2.0. È bellissimo vedere l'evoluzione tecnologica nel mondo il comportamento dei più giovani, ma è importante che loro conoscano anche come si facevano le cose in passato, che mantengono insomma una tradizione per non trovarsi senza radici, no?
1: E se ti dicessi che esiste un luogo in Italia che insegna l'arte di imparare un mestiere passando il testimone alle nuove generazioni? Paschi, tu hai mai sentito parlare di piazza dei mestieri?
0: Eh, sinceramente no, quindi mi fai passare per ignorante, (ride)
1: che (ride) cos'è? Allora, è un luogo che nasce a Torino nel 2004, dove artigiani e professionisti trasmettono a centinaia di ragazzi il loro patrimonio di competenze e conoscenze permettendo loro
0: di imparare un mestiere. Ma veramente? Certo. Ma è bellissimo. Daniele, sai che penso? Che alle volte quasi ci dimentichiamo che esistono questi mestieri, che però sono tantissimi e possono dare un futuro a tanti ragazzi anche nel 2022, l'era del digitale. Cioè, per esempio, no? Quali mestieri vengono tramandati? Allora, devi sapere che veramente ci sono tanti laboratori
1: che spaziano dalla produzione di pane, pasta, cioccolato, fino al birrificio e ad un ristorante vero e proprio di alto livello che dà la possibilità ai giovani di mettersi in gioco. Cioè, pensa che c'è anche una tipografia dove i ragazzi imparano a strutturare un piano di comunicazione vero e proprio. Cioè, un po' come abbiamo
0: fatto noi all'epoca quando dovevamo farci conoscere, ti ricordi? Eh, certo, bellissimo. E eh, no, no, Per esempio, per chi sta ascoltando questo podcast, no, se vogliono raccogliere informazioni, come possono fare?
1: Allora, puoi visitare il sito di Piazza dei Mestieri e anche For Funding, la piattaforma di fundraising che Intesa San Paolo offre gratuitamente alle organizzazioni selezionate e al contempo non addebita costi di transazione ai donatori che decidono di sostenere i progetti presenti sulla piattaforma. Così cioè, tu puoi restare aggiornato su tutte le iniziative di cui Intesa San Paolo si fa promotrice, sostenendole e diventando così parte del cambiamento. Daniele, ma lo sai
0: che è una bella iniziativa? Tra l'altro, con tutto sto parlare, mi è
1: venuto pure un po' di fame. Hai detto che sta venuto a mangiare là, no? no? Ma quindi tu proprio Pasqua non mi hai seguito. Ti ho detto che c'è la bottega di Piazza dei Mestieri. Ah, e andiamo ma
0: Scusa, è pure un'occasione per fare un giro, No, emancipiamoci un po'. Beh, noi <ride> andiamo a mangiare che mi è venuta fame, eh? E grazie per essere stati con noi. Qui, Sintesa San Paolo, on air. Alla, alla prossima.
1: prossima. Ciao. Andiamo a mangiare. Eh. Andiamo.
0: Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo on air. Al prossimo episodio.